0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da wo es da wo es brodelt, da manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Excuse me, I'm not convinced.
1: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 15. Oktober. Mein Name ist Gordon Rapinski und heute sind wir tatsächlich mal ganz unter uns. <lacht> Mein lieber Kollege Michael Brücker hat sich eine Woche Auszeit genommen. Er braucht mal Pause von der CDU, von diesem Podcast und vom Berliner Geschäft und wir gönnen es ihm. Trotzdem bin ich nicht ganz alleine. Ich freue mich sehr, dass einer hier mit mir ist, der sich in Berlin auskennt wie kaum ein anderer. Unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner. Grüß dich
0: Rasmus. Hallo Gordon und ich grüße Sie.
1: Ja, Rasmus, und wir müssen, glaube ich, jetzt einmal zu Beginn über die Union sprechen, die sich irgendwie gar nicht so richtig beruhigen will. Und die Wahrheit ist auch, es ist einfach so, am Ende wollten die, Schol die äh, Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU CSU aufgestellt hat.
0: Ja, das war Markus Söder vom letzten Samstag in Deggendorf bei der Jungen Union. Und er hat nochmal das Kernthema aufgemacht dieses Wahlkampfs, äh, die Suche nach den Fehlern. Und die Fehler, die sieht er natürlich bei Armin Laschet bei der falschen Kanzlerkandidatenwahl, Gordon. Und äh, das wirkt natürlich ganz, ganz tief nach in der CDU, in der CSU und zwischen diesen beiden Schwesterparteien.
1: Andererseits wissen wir jetzt wirklich mittlerweile, dass Markus Söder findet, dass Armin Laschet der falsche Kanzlerkandidat war. Ich frage mich manchmal, ob es nicht irgendwann mal reicht mit dem Konflikt innerhalb der Union. Die Krise scheint da ja erst so richtig zu beginnen und Markus Söder hat ja eigentlich noch eine Mission im Jahr 2025.
0: Tja, die Kanzlerkandidatur sprichst du an, aber ich glaube dahin ist noch ein langer, langer Weg und was wir jetzt sehen, wichtiger Termin, der Deutschlandtag der Jungen Union, Söder kneift, Söder hat abgesagt und das kommt bei der Jungen Union, dem Nachwuchs der CDU in erster Linie gar nicht gut an und er hat vielleicht, das ist eine Mutmaßung, ein wenig gefürchtet, ein Scherbengericht. Und die Rednerliste ist ja ganz interessant. In Münster bei diesem Deutschlandtag, da stand nicht nur Söder eigentlich drauf, da steht auch Amin Laschet und einige der Bewerber, die jetzt für die Nachfolge sich in Stellung bringen, was den CDU-Vorsitz betrifft.
1: Und das ist ja ein hochinteressantes Bild. Da gibt es fünf Männer im Kern, die sich bewerben, alle aus Nordrhein-Westfalen. Man fragt sich ein bisschen, ob das jetzt der Aufbruch der Union ist. Wir haben in diesem Podcast das ja auch schon diskutiert, aber es ist doch dramatisch, Rasmus. Wir haben Söder gegen Laschet, wir haben Söder gegen die JU, wir haben Merz gegen Brinkhaus, gegen Spahn und der bayerische JU-Chef, der noch gegen Schäuble wettert und die Frauen gegen die Männer. Was ist da los?
0: Alle gegen alle. Wenn du mich fragst, Gordon, wer wird da eigentlich als Sieger hervorgehen, als CDU-Chef, neuer CDU-Chef werden, dann kann ich es dir eigentlich auch noch nicht sagen. Das hängt nämlich ganz, ganz, ganz doll vom Verfahren ab. Entscheidet das Herz der Partei oder entscheidet der Kopf am Ende?
1: Ja, und was würde der Kopf und was würde das Herz entscheiden, Rasmus? Was ist deine Sicht auf die Dinge?
0: Ja, das Herz wäre sozusagen die Variante Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung. Und da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, wenn man sagt, Friedrich Merz hat die allerbesten aller Chancen. Genau,
1: was reimt sich auf Herz? Friedrich Merz. So würde ich es nämlich eigentlich auch sehen, dass tatsächlich Merz ja schon derjenige ist, bei dem man irgendwie sagen könnte, er hätte es jetzt in gewisser Weise verdient, obgleich er natürlich nicht den Aufbruch symbolisiert. Aber es ist trotzdem vom Prozess auch erstmal ganz interessant, sich das vorzustellen, wie das ablaufen kann. Also wird das eine Mitgliederbefragung so ähnlich, wie sie bei der SPD lief, dann würde es tatsächlich so sein, dass es ein Mitgliedervotum geben würde, würde, dass dann der Parteitag mutmaßlich im Januar bestätigen müsste. Ich glaube, dann hätte März in der Tat die besten Chancen und wenn es so käme, dann müsste man sich natürlich auch fragen, ob zum Beispiel jemand wie Jens Spahn, der ja auch ein ganz ernsthafter Kandidat für die Führungsposition wäre, ob der überhaupt antreten würde, der will ja auch nicht noch eine Niederlage kassieren.
0: Ganz klar und ich teile deinen Optimismus nicht, was sozusagen die Frage betrifft, wie geeint geht eine Partei raus? Läuft sie heraus aus so einem Mitgliederentscheid? Das muss nicht unbedingt die Erfolgsgeschichte sein. Die CDU hat damit schlechte Erfahrungen gemacht, muss man sagen. In Baden-Württemberg gab es das mal ähm, in den Nuller-Jahren zwischen Annette Schawan und Günther Oettinger. Die, die Gräben, die halten da bis heute an, sind nicht geschlossen und ich bin da überhaupt nicht optimistisch für die Union, dass sich das so einfach lösen lässt.
1: Bei der SPD ist es so, dass äh, durch die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eben ganz viel Druck aus der Partei rausgelassen wurde und dadurch eben auch so eine Kanzlerkandidatur und am Ende eben auch der Wahlsieg von Olaf Scholz möglich wurde. Ich glaube nur, bei der CDU ist es im Moment einfach so, dass es keine eindeutige Lösung gibt, dass der Ruf nach Mitgliederbeteiligung eben ja auch viel größer wird, als er je war in dieser Partei und deswegen in irgendeiner Form wird es das geben.
0: Gut, das läuft auf März hinaus. Wir haben fünf Kandidaten, wo das Ich tatsächlich groß geschrieben wird, in Großbuchstaben und interessant wäre für mich, wenn es gelänge, dass sich das Kandidatenfeld vorher nochmal lichtet, dass sich gewisse Kandidaten zusammenschließen. Da gibt es ganz, ganz interessante Figuren im Umfeld. Leute, die ausgeschlossen haben, selbst zu kandidieren. Ich denke da an Michael Kretschmer aus Sachsen, Tobias Hans vielleicht, Daniel Günther, alles Figuren, vielleicht auch Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, alles Figuren, die im kommenden Jahr wichtig werden, wichtiger werden in der CDU. Äh, abgesehen von Kretschmer haben alle Landtagswahlen vor der Brust und die haben natürlich eines nicht, Lust auf einen elendlangen Machtkampf bis vielleicht ins Frühjahr hinein.
1: Und eins kommt ja noch dazu, Hendrik Wüst besonders, der ist ja noch nicht mal Ministerpräsident, hat aber trotzdem schon seine Wahlen vor der Tür im nächsten Frühling und dann haben wir mit Daniel Günther und Tobias Hans eben auch zwei Ministerpräsidenten, die vor allem einen Wahlkampf zu bestehen haben. Diese drei Landtagswahlen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein, das sind die, die haben 2017 Martin Schulz die Kanzlerkandidatur verhagelt und jetzt kann es dann tatsächlich äh, einige Jahre später für die CDU sich genau ins Umgekehrte schlagen und dann eben für die SPD womöglich äh, positiv ausgehen oder für die CDU und diese drei Hoffnungsträger äh, zu einer echten Bürde werden.
0: Gut, man muss sich aber auch anschauen, was tut sich im Bundestag, was tut sich im Bund und da muss die ideale Aufstellung gefunden werden für die Oppositionsrolle und viele in der Partei sagen, da haben wir diese Woche auch nachgehört, das geht eigentlich gar nicht, dass man einen Parteivorsitzenden hat und einen Fraktionsvorsitzenden und dass das zwei verschiedene Figuren sind. Ralf Brinkhaus, gut, der ist bis zum Frühjahr gewählt jetzt erstmal, aber es kann eigentlich nicht sein und das ist auch kein Erfolgsrezept, das ist äh, vielleicht auch, wenn wir uns erinnern, Angela Merkel hat in dem Moment, in dem sie Parteichefin war, sehr schnell erkannt, dass sie auch den Fraktionsvorsitz haben muss. Sie hat damals Friedrich Merz an die Seite geschoben und sowas ähnliches muss dem neuen CDU-Chef jetzt auch einfallen, dazu muss er die Kraft entwickeln.
1: Und es ist ja auch die Frage, ob der CDU-Chef in Personalunion dann womöglich als Fraktionschef auch ein echtes Gegengewicht werden würde zu Markus Söder, der ja eben die Kanzlerkandidatur 2025 im Auge hat, oder ob es dann eben eine Konstellation wird, wo kein klares Machtzentrum in der CDU vorhanden ist. Dann kann man eigentlich schon gleich sagen, okay, Kanzlerkandidatur geht eben nach Bayern.
0: Ja, schichten wir mal ab. Wer hat eigentlich ein gutes Verhältnis nach München zu, zu Markus Söder? Friedrich Merz hat es nicht.
1: Ja, sehr problematisch.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Jens Spahn hat es versucht, sich zu erarbeiten. Man muss sehen, wie belastbar das ist. Von Carsten Linnemann, Norbert Röttgen weiß man da nicht so viel. Ich glaube, dass Ralf Brinkhaus über keine guten Drähte nach München verfügt. Ich glaube, im Bundestag arbeitet er ganz gut mit Alexander Dobrindt zusammen, aber... Gott, du hast recht, diese Frage CSU, CDU, das wird sich stellen nochmal. Es gibt ja auch kein klares Verfahren für die Kanzlerkandidatur. Da war man ja zu lange dran gewöhnt, dass immer die Kanzlerin nochmal kandidiert und nochmal kandidiert. Und deshalb ist es unklar, Hauen und Stechen darf es nicht nochmal geben.
1: Kurios jedenfalls, dass trotz dieser ungeklärten Führungssituation immer noch, immer wieder CDU-Politiker betonen, dass man ja trotzdem bereit wäre, Jamaika zu verhandeln. Es ist irgendwie so ein Running Gag geworden, dass man noch dazu bereit ist. Zum Beispiel Paul Ziemiak, der hat das diese Woche auch nochmal gesagt.
0: Es gibt mehrere Koalitionsmöglichkeiten und wir glauben, dass Jamaika eine Riesenchance wäre für dieses Land. Und unser Angebot bleibt bestehen. Und nicht nur die Union hat die Nummer von Armin Laschet, auch FDP und Grüne. Und sie wissen, an wen sie sich wenden können. Ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass noch jemand... Irgendwie versucht, bei Armin Laschet anzurufen, zwecks Koalitionsbildung. Ich glaube, wenn die Ampel scheitert, unwahrscheinlicher Fall, dann äh, sind wir nicht bei Jamaika. Dann äh, werden Grüne und FDP nicht als nächstes sagen: Na, okay, dann mit der Union. Dann ist tatsächlich die nächste Option die einer GroKo, geführt von einem Bundeskanzler Olaf Scholz und der SPD.
1: Auch dann müsste man sich allerdings fragen, mit wem man eigentlich in der CDU verhandelt. Naja, Rasmus, wir werden es erleben und wir werden uns im Deep Dive um die andere Seite kümmern. Die, die wirklich verhandeln und den Verhandlungsführer Olaf Scholz. Unsere weiteren Themen heute, ja wie angekündigt, werden wir einen Blick auf Olaf Scholz werfen, den Kanzler in Spee, Chancellor-Elect, wie auch immer wir ihn nennen wollen, jedenfalls den Verhandlungsführer der SPD und womöglich nächsten Bundeskanzler.
0: Und Gordon, du schaust auch auf die SPD noch einmal tiefer. Du vertiefst das mit einem Interview mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die selber gerade sondiert hat und jetzt Koalitionsverhandlungen führt, allerdings mit der Linken.
1: Bei What's Right sprechen wir über den nächsten Ministerpräsidenten, wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen über Hendrik Wüst und über eine interessante Personalie seines Vorgängers, die er beibehalten will.
0: Bei What's Next sprechen wir über Corona. Ich habe gesprochen mit Gesundheitsminister Klaus Holitschek von der CSU aus Bayern. Er leitet gerade die Ländergesundheitsministerkonferenz und hat am Montag zu Gast den RKI-Chef Lothar Wieler, der schwer in der Kritik steht.
1: Im kürzesten Interview der Berliner Republik unserer beliebten Rubrik Einsatz zu habe ich gesprochen mit Markus Hurek. Er ist CVD, Chef vom Dienst beim Fokus Magazin und unter Mensch und Licht veröffentlicht er bei Instagram wunderbare Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Berliner Republik. So weit bis hierher und wenn Sie Lust haben, noch dabei zu bleiben und weiter zuzuhören, dann werden Sie Pionier und kommen Sie mit zu uns an Bord.
0: Und lesen zum Beispiel den Hauptstadt-Newsletter oder Gamo Steingals Morning Briefing, die Überstunde im Podcast und dergleichen. Wir haben ganz viele Angebote für Sie, unter anderem jede Menge Infografiken.
1: Wenn Sie dabei sein wollen, dann funktioniert das am besten über join.thepioneer.de. Kommen Sie zu uns, kommen Sie an Bord der Pioneer One und seien Sie mit dabei.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.